0: Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre. Salut! Comment ça va? (rire) <rire> Question quoi de demander quand aime un palado Parce que personne va te répondre Mais pour vrai, c'est pas le comment ça va, Polly, qu'on se pose souvent Mais comment allez-vous? Avez-vous pris le temps aujourd'hui de vous le demander? Mon corps est comment aujourd'hui? Moi, ça va comment? Moi, c'est pour la meilleure journée ever <rire> c'est, ça, a été une, ça, ça a été une nuit difficile on approche la pleine lune, puis je sais que les scientifiques euh, disent qu'il n'y a pas de corrélation, puis tout ça, mais même s'il n'y a pas de corrélation, mais ben moi, je crois que la pleine lune a des effets parce que ma fille dort toutes les nuits, sauf trois jours avant la pleine lune. Cet aparté n'a aucun aucunement rapport avec le sujet du balado <rire> aujourd'hui. Euh, je sais pas pourquoi c'est ça qui est monté, mais écoutons. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce défi que je me suis lancé cette année « 366 jours sans maquillage ». Et là, je ne veux pas juste vous redire ce que j'ai déjà dit sur Instagram. J'ai envie de pousser la réflexion puis de surtout rendre collective cette réflexion par rapport au maquillage. Tu sais, c'est, je ne suis pas dans la dualité le, face au maquillage. Je suis pas en train de dire « C'est mieux de ne pas se maquiller. Aimons-nous tout au naturel. Tu » sais, Non, je, le maquillage, c'est le fun aussi. Puis je vais pas couper ça de ma vie pour toujours. Puis je pense pas qu'il y ait une hiérarchisation entre les femmes, au naturel et les femmes qui se maquaient. Fait que si vous avez des résistances par rapport à ça, vous êtes comme « Bon, vas-tu nous culpabiliser de se maquiller? » C'est vraiment pas le motif de la chose. Euh, j'ai juste envie de réfléchir à ce geste-là qui est comme quotidien, qui a l'air un petit peu anodin, mais qui, j'ai l'impression, a comme une charge. Je vous retrace euh, la genèse de, ce, de cette idée de défi, parce que ça, j'avais l'impression en... en quand j'ai pris cette décision-là que ça sortait de nulle part, <rire> puis là, finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un chemin qui avait mené à ça. Puis le chemin, je pense, se retrace euh, en 2016, parce que j'ai rien inventé, hein, et il y a d'autres personnalités publiques avant moi qui l'ont fait, de, d'aller un petit peu... Euh, secouer les façons de, de faire dans l'industrie. Puis notamment, en 2016, il y avait Ali je ne sais pas si vous vous rappelez, qui avait décidé de se présenter à des tapis rouges. qui avait comme fait un statement genre « je me maquais plus ». Je pense que depuis, elle a recommencé à se maquiller un petit peu, là, mais pour moi, ça, c'était vraiment gros, là. <rire> tu sais, c'était comme, c'était une des premières quand même. Là, on n'était pas habitué de voir du monde sur des tapis rouges, pas maquillés. Elle avait dit en 2016, puis j'ai retrouvé la quote parce que j'étais comme, je voulais pas la massacrer, là, respect à l'échoquise quand même. Elle, elle avait dit « J'espère que c'est une révolution parce que je ne veux plus me couvrir ni mon visage, ni mon esprit, ni mon âme, ni mes pensées, ni mes rêves, ni mes luttes, ni ma croissance émotionnelle. Rien. » C'est une traduction, là, ça sonnait vraiment mieux en anglais. Mais, tu sais, vous voyez le genre un peu. Pour elle, c'était cette volonté-là de plus se couvrir, de plus mettre de masque, de plus voiler notre, sa vérité, t'sais. Puis je pense que c'est un peu ça en moi dans la démarche, tu sais. C'est de réaliser que depuis quelques années, je suis sur ce chemin-là de retrouver mon intégrité, retrouver ma... Ma vérité, tu sais, puis je suis du mot vulnérable, là, on dirait qu'il euh, est pitché partout à gauche, à droite là, de ces temps-ci, mais c'est quand même ça pareil, parce que quand on a le visage tout nu, c'est un geste qui est quand même intime. tu sais. C'est, c'est intime de se présenter, pas maquillé devant quelqu'un. On est comme plus vulnérable, puis il y a cette question-là qui se pose inévitablement. Est-ce que je peux être moi-même, te présenter qui je suis au complet puis à être accepté comme ça, puis tout ça, c'est aussi de genre, est-ce que je m'aime assez pour te montrer qui je suis au complet ou, tu sais, je pense qu'il faut que j'ai l'air de quelque chose. En tout cas, il y avait quelque chose par rapport à l'intégrité de mes émotions, de, de qui je suis, puis là, de voir que je continuais à, à, me, à me maquiller, à me, à me modifier, à me cacher un petit peu, à... À atténuer des affaires, à en camoufler d'autres pour me présenter aux gens. On dirait que c'était, il y avait quelque chose de dissonant un peu dans ma, dans ma démarche. fait, elle échoue. Elle a semé, euh, elle a semé des graines en <rire> moi qui ont éclos. Dans les dernières années, parce que j'habite maintenant à la campagne, avec, tu sais, je vais au café, je vais dans des endroits au village, puis je vois des femmes plus vieilles que moi qui se maquaient pas, puis je les trouve tellement belles, puis je les trouve tellement, on dirait que dans ma tête, j'associe ça à de la liberté, à comme je les vois comme affranchies de quelque chose, puis je leur... Je porte vraiment une connotation positive à ça, d'avoir des femmes avec des cheveux gris, euh, pas maquillées, puis prennent un café avec leur amis puis je suis comme, waouh J'aspire! J'aspire à ça! Donc, tu sais, il y a quelque chose de quand même un peu normalisé, je dirais, dans mon environnement actuel. Tu sais, je suis pas constamment à Montréal dans des bars à vin, tu sais, puis dans des endroits qui font en sorte que je me sentirais de ne pas être maquillée, tu sais, je suis quand même dans un terreau fertile à euh, me promener la face tout nue, là, présentement, fait que c'est, ça facilite quand même les choses. Et j'ai vu passer cet automne euh, Pamela Anderson qui s'est présentée, pas de maquillage au Fashion Week, bien vêtu, bien tout ça, mais la face tout nue, et ça avait créé quand même... Euh, Bien, une onde de choc, ma foi. Mais tu sais, une onde de choc, j'ai l'impression, tu sais, positive. Puis en même temps, si je, je suis honnête, avec comme, comme ça a été quoi ma réaction intérieure, mettons, quand j'ai vu euh, Pamela Anderson, c'est comme si il euh, y avait de quoi qui marchait pas, tu sais, d'être aussi bien habillée, avec des vêtements quand même recherchés, un look travaillé, puis d'avoir les cheveux peu, pas travailler, les, de ne pas avoir été euh, prise en charge par une équipe de maquillage, on dirait que de voir ce visage-là avec ces vêtements-là, et avec quelque chose qui ne marchait pas dans, dans mon, mon système, il y a, a eu besoin d'un petit deux minutes, t'sais. Puis après ça, il y a, a quelque chose en moi qui a fait comme « Wow! Elle est magnifique! » Et c'est comme si elle m'avait donné la, l'espèce de permission de, moi aussi, me présenter dans des événements où les conventions sont habituellement que tout le monde est, est grimé, tout le monde est maquillé, puis de, qu'elle s'offre cette permission-là, on dirait que ça a fait de genre oh, « waouh Moi aussi, j'ai peut-être le droit! » Puis je suis consciente en le disant là, que ça sonne un peu niaiseux, mais mais c'est comme si cette pression-là que je me mettais, ben là, elle venait de tomber un peu, parce que Pamela Anderson, ma foi, je, je sais pas vous avez quel âge, mais moi, dans les années 90, j'étais pas vieille-vieille, j'étais à la fin du primaire, euh, début du secondaire, puis l'image de Pamela Anderson, c'était comme sexe-symbole. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi <rire> en me disant, si je veux être une femme désirable il faut que je tende vers Pamela Anderson, t'sais. Et là, moi, de constater en m'achetant un petit maillot rouge, là, une pièce, que j'étais loin du compte, là, tu c'est comme si... C'est comme si elle avait tellement représenté une icône de quelque chose qui était inaccessible... De la voir se réclamer complètement autre chose. Ça a eu vraiment un effet libérateur pour moi cet automne, je vous l'avoue, tu sais. Il y a peut-être des gens qui sont zéro dans la culture populaire et qui trouvent ça bien mais pour moi, ça a été vraiment euh, ça a été vraiment puissant ce que ça a eu comme effet. Puis là, le 31 décembre au matin, avec la famille, on est allé bruncher dans un resto. Puis là, on s'est dit, ça faisait quelques jours qu'on était en pyjama. Puis tout ça, fait que là, on a décidé de se mettre cute, de s'habiller chic, puis tout ça. Puis moi, je me suis maquillée. Puis là, vous êtes comme, cette, cette anecdote est interminable de brunch du Nouvel An. Mais là, je suis allée aux toilettes, OK? <rire> et là, je suis vue dans le miroir et je me suis trouvée cute. Puis là, j'ai réalisé que ça faisait plusieurs semaines que je m'étais pas trouvée belle de même. Pis j'étais comme, yes, mes cheveux. Puis, waouh, mon linge plus je me filais. Only to realize que ben je me trouvais belle parce que j'étais maquillée. Et là ça m'a comme frappé, ça m'a un petit peu fait peine de réaliser que je trouvais plus belle la version maquillée de Vanessa. Je déteste pas ce que je vois dans le miroir quand je suis pas maquillée, mais j'aime mieux mon image travaillée. Je m'aime mieux maquillée. Puis ça m'a bien gossé de me rendre compte de tout ça. Là ça ce qui m'amène à répondre à cette fameuse question, parce que c'est ça, finalement, mon processus, c'est de me demander, mais pourquoi je me maquille? Puis c'est sûr que si je me pose la question en deux minutes, je vais dire, parce que je me trouve plus belle, puis parce que c'est le fun. Mais mettons qu'on approfondit cette cette question-là, parce que j'ai l'impression qu'il y a une charge encore plus grande que ce ce qu'on s'avoue. Ça fait que je vous ai posé une question sur Instagram, en story. J'ai posé la question à celle qui refuserait de faire un mois sans maquillage. Ça serait quoi votre résistance? Pourquoi c'est important pour vous de vous maquiller? Qu'est-ce que le maquillage vous apporte dans votre vie? Hey, sérieusement, vous êtes tellement nombreuses à avoir répondu! En 400-500 réponses bien développées là, des raisons pour lesquelles vous vous maquillez. Et je vais vous le dire, je les ai toutes lues rapidement. Là. Je voulais juste un petit peu sentir les, cou- les grands courants, les-, les réponses qui revenaient le plus souvent. Puis, qu'on en discute ensemble. Fait que voilà, fait que c'est pas un épisode sur euh, euh, voici, Vanessa Pilon va vous convaincre que se maquiller, c'est mal. <rire> c'est vraiment juste jason, jason de notre rapport au maquillage, OK? Alors, les raisons pour lesquelles nous, on se sent bien quand on se maquille, tu puis c'est validé d'ailleurs par plusieurs euh, psychologues, tu sais. Cette pratique-là de se maquiller, ça peut vraiment avoir un effet, genre méditatif, ça nous permet de nous grounder, tu sais, booster notre estime de nous, notre productivité. C'est comme un rituel de préparation pour aller affronter le monde, là, j'ai envie de dire. C'est comme, on sent qu'on a plus d'énergie, on sent qu'une fois que notre face est faite, (rire) qu'on est comme prête à partir de notre journée. Puis, ce qui revenait beaucoup dans les expressions, c'est, ça me met en joie de me maquiller, c'est une expression de mon énergie féminine, c'est une expression de ma créativité c'est ma façon pour moi de prendre un moment, de c'est comme mon petit deux minutes qui m'appartient, là, que je fais quelque chose qui est vraiment pour moi. Euh, ça me donne de, de l'espoir. <rire> c'est comme, effectivement, peut-être ça donne de l'espoir. Euh, et il y a quelqu'un qui a répondu aussi, c'est une façon pour moi de prendre inventaire de mes traits et de les souligner avec amour. Puis là, je trouve ça tellement beau, cette réponse-là. Je suis comme wow! Prendre inventaire de mes traits et les souligner avec amour. Puis Ça m'a juste fait réfléchir à... À moi, qu'est-ce que je me dis quand je me maquille? T'sais, est-ce que je suis comme, waouh, ces beaux yeux, hein? soulignons-les? Mais pas vraiment. En fait, moi, je me rends compte que dans ma routine de skincare, je, je, j'étais plus en train, en mode, genre, on va te solutionner les problèmes. Là. Je, on va voir qu'est-ce qui ne marche pas. Puis, garde, on va mettre un petit traitement ici pour enlever ce bouton. On va mettre cette petite crème en dessous de tes yeux parce que tu as des rides. T'sais, t'sais, j'étais plus en train de faire l'inventaire de ce que j'aime pas et de le corriger. J'ai commencé à faire quelque chose de vraiment différent en appli- en faisant ma routine de skincare. <rire> J'arrêtais de le dire de même là, mais je me présentais devant le miroir et là je me disais mettons là, que au lieu de corriger, au lieu de me voir comme une série de problèmes à régler et si je commençais à faire les choses en me donnant de l'amour aussi cliché que ça puisse paraître, là, mais j'ai commencé à... Puis au début, il a fallu que je le... Tu sais, fake it till you make it, là, mais c'était pas naturel au début, mais tu sais, je me disais genre, waouh beau visage! Et là, je me massais le visage, puis j'étais comme wow, oh, le beau, le bel joues, Puis là, tu sais, je me parlais comme, mettons, quand je quand je mettais de la crème à mon bébé après le bain, là, tu sais, je me traitais comme ça avec vraiment de l'amour, puis... Hey, est-ce l'effet placebo? C'est ton. Mais sans que j'ai changé ma, ma routine en tant que telle, juste en infusant un peu d'amour dans ma façon de me, de me lier à moi-même, honnêtement, je, ma peau, s'est vraiment améliorée. Tu sais, j'avais, j'avais beaucoup de genre, d'acné hormonal, puis tout ça. puis Ça a vraiment <rire> mieux été à partir de là. En tout cas, je vous dis ça, c'est peut-être ça la crème miracle qu'on cherche finalement, l'amour de soi. Wow! Je <rire> hey, suis-tu en train de devenir coach de vie? Peut-être. Sur les effets positifs de se maquiller, des, des gens avec de l'acné qui euh, disaient que c'était vraiment une façon pour elles de rentrer dans une espèce de normalité puis d'aider à leur confiance en, en elles. Puis c'est vrai que le maquillage, ça peut être vraiment un outil pour nous aider à avoir confiance en nous, à sentir qu'on peut vivre dans, dans le monde. Puis moi, c'est ça quand même qui me trouble dans ma relation au maquillage. C'est comme, est-ce que... Est-ce que je peux sentir que j'ai le droit d'exister dans le monde avec tout... avec tout ce que je suis? Puis juste dans le vocabulaire, je trouve autour du, du maquillage, dissimuler les imperfections. C'est quand même ça, là. Cacher mes imperfections. Ça a quand même... Euh un poids, là, ce statement-là, ça veut donc dire qu'on tend à la perfection puis ce qui ne rentre pas dans la perfection, ben on va le cacher. Puis je pousse peut-être la réflexion trop loin, mais c'est deep quand même de dire ça. Moi, je vais cacher mes imperfections. On en a toutes des imperfections. Et c'est qui qui n'en a pas des imperfections? Je ne sais pas. Existe-t-elle cette, cette personne sans imperfection On a tellement normalisé une perfection hypothétique à laquelle on tente de se souscrire, à laquelle on tente de ressembler, qu'on est tout en train de gommer qui on est pour rentrer dans cette idée-là de la perfection d'une certaine façon, puis ça... Trouble, moi, de de me dire « je cache mes imperfections », mais c'est ça que je fais pareil. Mais après ça, ça me donne de la confiance en moi pour exister. On a normalisé que c'était ça, le visage d'une femme, c'était comme un un teint uniforme, euh, une petite couleur sur les joues parce qu'on est donc en forme. On a comme normalisé ça, puis ça, ça devient le standard puis si on ne correspond pas à ce standard-là ben tu sais c'est ça moi c'est le bout ça ça, 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 me, ça me gosse parce que j'ai l'impression que je participe à faire en sorte que ce soit le standard mais oui mais ma face c'est pas ça puis de d'essayer d'y correspondre en gommant les bouts de moi qui correspondent pas à ce standard-là, mais je suis en train de fider le message aux autres que c'est ça, de ça dont on est supposé avoir l'air, puis j'ai plus le goût de participer à ça, à cette illusion collective qui existe une face parfaite, je veux plus. Et aussi parmi les réponses, pourquoi le maquillage est quelque chose de positif dans ma vie il y a beaucoup de mamans qui ont répondu que c'était une façon de se réapproprier leur féminité, de se célébrer comme femme, pas juste dans le rôle de mère. Réclamer puis célébrer ma féminité, c'est beau. C'est vrai que c'est, vrai que c'est, associé, à, c'est associé à la féminité devenir passer ces petites minutes-là devant le miroir à s'appliquer, à travailler nos traits, à se mettre de la couleur. Il y a quelque chose quand même de... l'ordre de 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 la célébration. Puis, d'ailleurs, j'ai une amie très proche de moi qui a eu un cancer du sein l'année dernière, puis pendant ses traitements de chimiothérapie, a perdu ses cheveux, ses cils, ses sourcils, ses ongles. Puis, elle m'a répondu «Pour elle, se maquiller cette année, c'est de célébrer le retour de ce que le cancer lui avait enlevé. Les cils, les sourcils, pas qu'elle ne s'aimaient pas pendant les traitements de chimiothérapie, mais de retrouver cette normalité-là, c'est comme un symbole, puis de leur mettre euh, un petit peu de mascara sur les cils, ben c'est comme de, une façon de faire « Yes, vous êtes là, vous êtes revenu Puis je comprends, puis je suis comme, mais c'est tellement beau, puis c'est vrai que pour, pour certaines femmes, c'est, c'est un rituel de célébration, puis « Hey, ça peut-tu être un... » Justement, un geste de résistance dans une vie qui est tellement tough, qui nous force à, à tout le temps performer, puis tout le temps être efficace, puis tout ça. Si on prend nos petites minutes là, pour aller se mettre du maquillage dans le visage, là, oh, c'est, comme une, c'est aussi un geste de résistance, de prioriser la beauté. Et dans les autres réponses qui sont venues souvent dans ce sondage, il y avait, moi, je me maquille pour éviter les commentaires, les questions malaisantes des gens qui ont des conditions de peau qui sortent de la norme, là, comme la rosacée, des taches pigmentaires, vitiligo, puis tout ça, ou justement acné euh, adulte. ben ça nous tente pas de répondre aux questions, ça nous tente pas que quelqu'un nous dise Ah, t'as ça, hein? Ben, » puis là, de, de recevoir des conseils non sollicités. C'est comme, je comprends qu'on, des fois, on veut juste un break, là, puis pas penser à ça, puis même chose aussi quand on a habitué les gens à la version de nous maquillés, qu'on se présente pas maquillés ou moins maquillés, des fois, puis là, de recevoir cette fameuse question « ça va-tu? te la fatiguée? » Eh! Moi, là, ça, ça me rend... Il y a de l'agressivité qui monte en moi. <rire> quelque chose que je... Genre... Quoi? Quelle question! Est-ce qu'on peut se le dire, là, collectivement? Nous, entre femmes, là, on le sait, c'est quoi le deal, là. On peut-tu arrêter si poser cette question-là? Es-tu fatiguée? <rire> Parce que si la personne n'est pas fatiguée et qu'on lui demande... Ça va-tu, t'as l'air fatigué? » C'est vraiment insultant. Et si la personne est fatiguée et que quelqu'un lui dit « Ça va-tu, t'as l'air fatigué? » Ben, ça fait chier de se faire demander ça. Fait que peut-être juste garder une question plus ouverte, comme « Comment tu te sens? » Il y a un petit guide. Moi, je pense qu'il y a un petit guide de « Comment exister en société? »« Comment se demander si c'est un commentaire qui euh, doit être exprimé? » Moi, je me dis souvent « Ok, j'ai le commentaire qui monte en moi, je le dis dans ma tête, je pense une seconde. Est-ce que c'est quelque chose que la personne peut changer dans l'immédiat? Genre, t'as une miette sur le bord de la bouche, t'as une tache de ketchup sur ton chandail, tu sais. Si c'est quelque chose que la personne peut changer, tu t'as une graine entre les dents. <rire> On peut y remédier immédiatement. Bien sûr, bien sûr, dites ce commentaire. Mais si c'est quelque chose que la personne ne peut pas changer, genre, t'as l'air fatiguée. tu te maquilles d'habitude, tu te présentes quelque part, T'es pas maquillé cette fois-ci les gens te demandent ça va tu ben c'est quoi le message le message en dessous de ça quand on lit entre les lignes c'est que c'est là ce de quoi tu as l'air pas maquillé ça va pas <rire> fait tu sais après ça bonne chance de regagner la confiance en nous pour se représenter dans certains contextes pas maquillé ça prend une sapre volonté puis une sapre confiance en soi pour persister C'est difficile à recevoir comme genre de commentaire. Fait qu'on se dit, « On va me faire une belle petite face, puis tout le monde va me sacrer patience. » Et ça m'amène à la prochaine raison pour laquelle on se maquille souvent, c'est d'avoir l'air moins fatigué, de cacher les les signes de notre corps, ce qui démontre qu'on manque de sommeil, que nos enfants nous réveillent la nuit. Moi, présentement, je suis très heureuse que le podcast soit pas filmé. Je suis fatiguée, je suis cernée aujourd'hui, puis j'ai, j'ai arrêté de filmer le, le podcast quand je suis toute seule, parce que j'ai pas envie d'être confrontée à mon image, puis à, à, C'est une distraction, tu sais, j'ai envie de me concentrer sur ce que je veux vous dire, plutôt que ce de quoi j'ai l'air. J'ai pas envie de, j'ai pas envie de penser à ça, puis tu sais, même affaire-là avec les zooms, des fois, je trouve que c'est violent de <rire> faire un zoom, de se, de se voir dans le petit coin là, tout le long de la rencontre, là, ben moi, ça me distrait. Je, j'écoute les autres, mais je me regarde. C'est dur de ne pas se regarder, de ne pas checker je suis correct, j'ai-tu l'air fatigué, est-ce que j'ai l'air intéressé? ou cette lumière-là ne m'avantage pas, tu sais, d'être envoyé à notre propre image. Là. Moi, je vote là, 2024 pour le droit de fermer notre caméra. <rire> je ne sais pas, là, mais comme on peut-tu retourner aux appels téléphoniques, coudon Je sais, en tout cas. C'est une autre histoire. Mais bref, la fatigue. On est fatigué. Beaucoup de gens. Moi, je suis fatiguée. Puis, c'est comme si le maquillage, de cacher les signes de ma fatigue, c'était un bypass. C'est une façon, un raccourci pour avoir l'impression de prendre soin de moi parce que je cache, je masque les effets. C'est comme avoir mal à la tête, de pas se questionner sur les raisons pour lesquelles on a mal à la tête, puis juste de prendre deux petites pilules, puis de d'être soulagé de la douleur, puis de pouvoir continuer notre journée. Le, le mal de tête est le symptôme de quelque chose de plus grand, puis de venir se sacrer du cache-cerne en dessous des yeux, quand on est fatigué, au lieu d'intervenir sur l'extérieur pour temporairement venir régler un problème qui se trouve à l'intérieur de moi, dans mon hygiène de vie, dans, dans ma santé mentale, dans ma forme physique. Mais est-ce qu'on peut renverser cette façon-là de prendre soin de nous puis de prendre soin à l'intérieur, t'sais? pour que l'extérieur, après ça, il y ait un impact, tu sais, quand on dort bien, quand on se nourrit bien, quand on est bien hydraté, of course, quand notre face <rire> va mieux, c'est, c'est, c'est comme si d'avoir accès à cette béquille-là, ça nous permettait de pas réellement prendre soin de nous. Puis je me pose cette question-là avec d'autres choses dans ma vie aussi, tu sais, avec la caféine, la théine. Ça aussi, c'est comme, ben je vais me permettre de binger une série puis de me coucher vraiment tard puis de manquer de sommeil, mais ça n'apparaîtra pas parce que j'ai la caféine qui va me sauver les les fesses le lendemain au travail. Je vais être quand même capable de fonctionner. Même chose avec l'alcool, tu sais, c'est une façon de, de se détendre rapidement, de rapidement arriver dans une zone de, comme... Ouh! <rire> relax, plaisir, tu sais, décompressé à la fin de la semaine. Alors qu'on a accumulé du stress, on a des émotions qui n'ont pas eu l'espace pour s'exprimer, mais là, comme on va te régler ça rapidement avec deux, trois verres de vin... Même affaire, tu quand on arrive dans un événement, on est stressé. T'sais, comme, moi, c'est une façon de lubrifier, euh, de calmer mon anxiété, de lubrifier ma présence sociale puis mon lien avec les autres. Ça me permet de rapidement me sentir plus confortable. Fait, comment je prendrais soin de moi si j'avais pas accès à ces béquilles-là? Puis c'en est trois là, parmi plein d'autres, mais comment, je peux prendre, comment ça m'amène à prendre soin de moi davantage? Une autre raison pour laquelle on se maquille se sentir belle, notre estime de nous, c'est comme un geste d'hygiène. Puis, je trouve ça intéressant quand même, ce concept-là de beauté, tu sais, parce que je me sens belle quand je me maquille. Puis là, je parle au jeu, tu sais, c'est toutes mes réflexions que je me pose. <rire> je me sens belle quand je suis maquillée parce que je correspond davantage aux critères de ce qu'on a décidé qui était beau présentement. Puis, Maintenant que j'approche la quarantaine, j'ai quand même vécu quelques décennies, quelques tendances en matière de beauté. Puis on va se le dire, euh, les tendances où ce qui est de la beauté, c'est fluctuant. <rire> Parlez-en à mes sourcils épilés des années 2000. C'était donc bien la mode d'avoir deux lignes en guise de sourcils. Puis tu sais, maintenant, euh, ben la mode est aux sourcils fournis. <rire> puis ben là, mes sourcils ne correspondent pas à ça. Fait que tu sais, les critères de beauté changent selon le temps. Ils évoluent. Euh, Ce n'est pas une vérité absolue. Ce n'est pas, pas une vérité immuable. Puis c'est aussi une vérité culturelle. Je, quand j'habitais en Chine, dans le début de ma vingtaine... Mais dans les pharmacies, c'était ça, là, les crèmes blanchissantes, tu sais, pour pâlir la peau, alors que moi, toutes mes amies, tout ce qu'on voulait, c'était de bronzer davantage, puis d'être plus foncé Tout ça est tellement relatif, et il y a aussi une certaine, une certaine hégémonie de certains traits associés à la beauté qui partent souvent, tu sais, de, de la femme caucasienne, puis... Il y a une certaine forme de, de racisme, il y, y a des traits euh, qui sont considérés comme étant plus beaux chez, chez une femme, qui sont souvent associés aux femmes blanches, puis il y a eu un changement dans les dernières années, mais c'est comme, il y a quelque chose d'injuste quand même aussi dans les critères de beauté. Une autre raison pour se maquiller, mon travail l'exige. C'est tellement intéressant, <rire> c'est vrai! Dans le service à la clientèle, les agents de bar, euh, les gens qui travaillent dans des magasins, peu importe, ça fait partie de la job, là, tu te maquilles. Puis moi, genre, ça fait partie de ma job aussi, de la télévision, de « ben, je me maquille ». Et c'est, c'est intéressant, ça! Est-ce que c'est comme un devoir quand on se présente à l'autre, quand on est, dans, quand on est en service aux autres? de se présenter d'une certaine manière. C'est une forme de respect. Tu sais, quand il y, avait la... ben, tu sais, il y a la journée sans maquillage qui existe depuis plusieurs années, là, plus qu'une décennie maintenant. puis euh, Au début de ce mouvement-là, ben, je me rappelle, il y avait Marie-France Bazot qui avait dit que c'était un geste de politesse. <rire> se maquiller, c'est une, une politesse, c'est une considération pour l'autre. <rire> Pourquoi? C'est drôle, c'est comme, ailleurs ça, ça veut dire que euh, moi, tel que je suis, c'est impoli <rire> de me présenter devant du monde, pas maquillé. c'est fucked up quand même! <rire> que pour être serveuse dans un resto, faut se maquiller. J'ai été serveuse dans un resto, puis il était hors de question que je me présente à ma job pas maquillée. C'est vrai, c'était comme... On le requiert de moi que je me me maquille. On accepte les femmes. Tu sais, depuis la pandémie, là, on est est fine, là, avec une mère à la maison, une femme chez elle, en jogging. Pas maquillée. Ça va. Mais dès qu'on sort on met le pied à l'extérieur et qu'on s'en va dans un contexte professionnel, de se présenter dans un contexte professionnel comme femme, dans le milieu du travail, pas maquillée, ben ça marche pas vraiment pour beaucoup de femmes. Je dis pas pour tout le monde, puis comment pas à m'écrire comme, mais moi, c'est correct. Non, oui, je sais, il y a des milieux de travail où c'est, c'est plus accepté, acceptable, mais effectivement, le service à la clientèle, c'est, c'est quelque chose. C'est, c'est encore... C'est encore encore un genre de devoir, c'est encore une espèce de, d'injonction de, bien, c'est, c'est comme ça que ça se passe, fait que c'est ça qu'il faut faire, puis on se pose même pas la question, on est comme, ben oui, je prends ma douche, je me mets du déo, <rire> me peigne les cheveux avant d'aller travailler, mais c'est ça, elle est où la limite, elle est où, la, où est-ce qu'on trace la ligne? de Ça, c'est de l'hygiène, c'est comme une considération pour l'autre, je veux dire, puer Sentiez pas bon dans un espace public. Ouais, c'est un geste de considération pour l'autre, cette hygiène-là, mais une face au naturel, c'est quoi Ça ça veut dire d'abord que si c'est pas très poli puis qu'on considère pas l'autre en arrivant dans un espace public pas maquillé, ça veut dire que notre état naturel de femme, notre face réelle, elle elle, elle est pas adéquate dans la société Je sais pas, je me demande. Moi, j'ai envie de vivre ma, une vie où je suis assez, où je n'ai pas à m'altérer pour réclamer mon droit d'exister dans le monde, pour réclamer mon droit d'aller travailler. J'ai-tu le droit d'avoir la face que j'ai, puis d'exister? Je n'aurais pas dit ça il y a deux, trois ans, mais aujourd'hui, je, je peux dire, je m'aime assez pour trouver que j'ai le droit d'exister au complet avec, avec tu sais, même... Mes, mes pardons, mes bouts gossants dans ma personnalité, mes peurs. Donc, est-ce que j'ai le droit aussi d'exister entièrement dans le monde avec ma face, avec mon visage, avec ma, mes taches brunes, avec mes cernes parce que je ne dors pas assez, avec ma rétention d'eau parce que je vais bientôt être menstruée? Est-ce que j'ai le droit d'exister avec mes sourcils? trop épilé des années années 90 et 2000. Puis c'est aussi... Je me suis pas habituée à me voir comme ça. C'est plus mon identité. C'est pas l'identité à laquelle j'ai habitué les gens. Puis on se reconnaît... C'est comme si... Tu sais, même moi, c'est pas juste les autres. C'est comme même moi, je me reconnais pas des fois en n'étant pas maquillée, puis c'est moi avec moi, tu sais, il y, y a des femmes qui m'ont écrit pour me dire « Mais même quand je suis tout seul chez nous, je me maquille parce que je reconnais pas, je me maquille parce que je reconnais pas la version en miroir de moi qui n'est pas maquillée. Je... » Puis c'est ça me ramène à ce que je disais au départ du balado, c'est « J'aime plus la version altérée de moi que moi, pour vrai. » C'est comme si on n'était plus habitué de voir une femme au naturel. C'est comme une face de femme pas de mascara, on est comme « Hey, ses yeux sont petits, hein? » Une femme qui n'a pas, pas de phare à jouer, mais on fait « Ouh, pas l'autre, l'autre, Une femme qui n'a pas caché ses cernes, on est comme « Ouh là là, fatiguée! » Est-ce qu'on peut normaliser le, le visage avec, tout, avec toute sa <rire> topographie, avec les, avec les rides qui, qui, qui se tracent, avec, avec les formes, les grains de beauté, avec tout ce qui rend notre visage unique? Puis, arrêter de vouloir rentrer dans une espèce de petite boîte rigide de « c'est ça la beauté ». C'est sûr que c'est difficile de s'accepter pleinement au naturel dans un monde où la norme, c'est de cacher ses imperfections puis de filtrer la réalité. Tu sais, c'est, 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 on se présente tout le temps avec des filtres sur les médias sociaux quand on quand on se maquille, quand c'est comme ça qu'on se présente, puis c'est comme c'est, c'est ça qu'on voit comme femme autour de nous. Mais bonne chance après ça de se présenter puis d'être comme "All good, moi je, je sais pas de même ma face, mais garde, je vais être correct avec. Tu sais c'est, c'est dur, c'est, c'est, c'est... puis je comprends que c'est compliqué de se trouver belle quand on a appris que la beauté c'était ça, puis que la normalité c'était c'était ça, puis je pense qu'on a un devoir de de la même façon qu'on on, on est, on est allé avec la, avec la diversité des corps dans, dans la mode, dans, de représenter la diversité des visages, de représenter la diversité des grains de peau, de, des, de voir des, des visages qui sont vieillissants, c'est comme c'est vraiment une affaire de conditionnement, j'ai l'impression, puis c'est pas vrai que c'est la vérité absolue, puis c'est comme où est-ce qu'on est en ce moment dans notre notre rapport au fait de vieillir, pourquoi est-ce qu'on glorifie la jeunesse jeunesse éternelle? C'est des questions tellement plus profondes, puis j'ai l'impression qu'on a un petit peu distorsionné le geste de se maquiller en se faisant croire que c'était du self-care pour justifier l'argent et le temps qu'on met là-dedans. Puis, tu sais, ça, ça m'amène à, quand même à, aux dépenses que ça représente dans, la, dans, dans, dans une année pour une femme. Tu sais, je, je lisais que c'était autour de 3500 dollars par année aux États-Unis, en moyenne, que les femmes dépensent sur... Euh, euh, cosmétiques, là. Fait que c'est soins de la peau, maquillage, coiffure, je sais pas si coiffure rentrait là-dedans, mais en tout cas, tu sais, dollars, C'est quand même un voyage, c'est quand même beaucoup d'autres affaires, c'est quand même de l'argent que tu peux investir et faire fructifier pour avoir plus d'autonomie financière, t'sais, c'est comme c'est fou quand on y pense quand même, sais, cet argent-là qu'on met puis Malgré l'inflation, je lisais des données récentes sur, euh, sur l'industrie du maquillage et du, du, du skincare. T'sais, malgré l'inflation, ben, les ventes continuent d'augmenter parce que c'est comme on n'a on a pas beaucoup de temps, fait que si c'est ce cinq minutes-là, ben on a l'impression qu'on prend soin de nous. T'sais, allez vous promener là, sur le site de Sephora, là, c'est plus du fond de teint, c'est du baby cream, on prend soin de notre peau, T'sais, on a comme transformé ça en soin. Le maquillage, c'est devenu une façon de prendre soin. Puis, entendez-moi bien, là, le monde est rough là, en ce moment, on a besoin de petits moments de joie comme celui-là, puis c'est comme si par le maquillage, par le self-care, le skin-care, on a l'impression qu'on on, on se réclame ces petites, ces petites poches de, de joie, ces petits moments-là, puis T'sais, historiquement aussi, ça a été le cas, là, le, le fameux Lipstick Index, t'sais, pendant la Grande Dépression, euh, en 2008 aussi, dans la crise euh, dans la crise économique. T'sais, on continue d'acheter du maquillage, du rouge à lèvres, ça nous donne... Tu sais, le fameux espoir. <rire> des gens. Ça nous donne quelque chose à quoi s'accrocher. C'est comme... Euh, c'est comme une façon de survivre que de se maquiller, de se dire de se dire comme on continue à vivre quand même. Oui, en ce moment, il y a l'inflation, hein, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent dans le monde. Fait, est-ce que c'est une façon de résister à, au cynisme et au désespoir que de, de se mettre de la couleur, puis de s'offrir ces petites joies-là, puis de continuer à, à, vouloir, à vouloir se les permettre, ces joies-là. Puis une affaire que je, que je trouve vraiment intéressante dans les, dans les données des dernières années, c'est depuis la pandémie... Il y a eu évidemment une petite pause, euh, les gens achetaient moins de maquillage au début de la pandémie, mais depuis ce temps-là, les ventes n'ont pas cessé d'augmenter dans le domaine des cosmétiques, que ce soit les soins pour la peau ou le maquillage. Et le le milieu dans lequel il y a eu la plus forte augmentation des ventes, c'est dans la la beauté euh, catégorie prestige. Fait que les marques euh, luxueuses genre... euh, euh, Chanel, Dior et tout ça qui font des cosmétiques, ben il y a eu une augmentation des ventes de 30% depuis la pandémie. Donc de façon générale, 23% d'augmentation des ventes pour le maquillage, mais pour euh, le prestige beauty, c'est 30% d'augmentation. C'est parce que c'est on ne peut plus s'en acheter nécessairement. Il y a beaucoup de gens pour qui une sacoche Chanel, là, euh, c'est plus dans le domaine des possibles. Mais un petit rouge à lèvres à 40 dollars, ben ça, c'est plus accessible. Fait que c'est comme si c'était une, une indulgence qui devient accessible. Fait que c'est intéressant quand même de, de, de tracer ce rapport-là. De comme on a l'impression, par le marketing I guess, que le maquillage c'est une façon de prendre soin de nous de s'offrir de la joie, de s'offrir des plaisirs. C'est ce qui fait en sorte qu'on continue de, de dépenser tellement d'argent fait que c'est là où je me sens un peu en contradiction, tu sais oui, il y a comme une forme de célébration puis c'est une façon de prendre du temps pour moi puis ça me met en joie, puis après de m'être maquillée, je me sens bien mais tu sais, je suis comme, oui, il y a quelque chose de positif dans mon feeling général après m'être maquillée, mais pourquoi? (rire) Moi c'est genre, c'est ça, c'est comme mais pourquoi je me sens mieux? Puis est-ce que ça pourrait pas passer par une autre façon? J'ai envie par mon petit geste, comme tout simple, de tranquillement, qu'on s'habitue avoir des visages de femmes pas maquillées. Je vais avoir 39 ans cet été, euh, j'approche la quarantaine, je le vois dans mon visage, dans mon corps, j'ai porté la vie, j'ai accouché, <rire> mon visage en témoigne, puis j'ai envie pour ma génération, puis pour les générations qui vont me suivre, de... De, de, de me permettre de, vie, de vieillir librement, sans me cacher, puis sans essayer de résister à ce processus-là, en essayant de rester dans l'éternel été de ma vie. Tu sais, je savais dans l'automne. Puis c'est correct aussi. J'ai, j'ai goût de célébrer, de ne pas cacher mon vieillissement, de le, de le célébrer, de me le réclamer avec la fierté, là, comme si on portait un, comme si je portais un petit badge d'honneur. Là, parce que, mettons, à hein, 39 ans, là, c'est comme hey, j'ai survécu 39 printemps dans ce monde compliqué puis magnifique. Tu sais, j'ai, j'ai survécu 39 printemps, j'ai aimé, j'ai pleuré, j'ai ri à m'en tracer des sillons autour des yeux. Puis ma peau est plus celle d'une pêche. Là. Elle ressemble de plus en plus à l'écorce d'un arbre, mais un arbre, c'est majestueux, c'est fier, comme... C'est cool, une pêche, là, mais... Hey, un arbre, là, respect! Là. Tu un arbre là, qui, a, qui a connu des tempêtes puis... Mais aussi des levées de soleil, puis des couchers de soleil, tu sais, je suis plus le petit jeune érable là, qui pousse dans la forêt, là, toute lisse, qui essaie d'aller chercher sa lumière puis de faire sa place dans la forêt, puis qui essaie de compétitionner avec les autres petits arbres pour accéder à la canopée. Je suis comme, tu sais, tranquillement en train de devenir un gros érable, là, qui a des branches dans la lumière, déjà, là, qui a plus besoin de, de stresser, puis de fêter, puis de, de battre. <rire> je suis comme... Puis je... Je, bon, d'où je suis en train de, en train de partir sur un, un slam, ma foi, sur les arbres, mais tu sais, je, tu sais, je, mettons, le, comme un arbre, le, le, tu sais, mes racines, ils sont implantés solidement, puis j'ai appris à me relier aux autres sous la terre, puis de, j'ai appris à coopérer avec les autres. C'est ça, pour moi, vieillir, tu sais, c'est, c'est, c'est de, passer, de passer quelque chose qui est super, tu sais, qui est une saison, mais d'accepter aussi que je vieillis, puis qu'il y a quelque chose de beau dans le vieillissement, puis que les changements physiques sur mon corps, qu'on essaie de nous dire que ça c'est mal, mais c'est le reflet de tout ça, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'apprends, toute la maturité que je suis en train de gagner, puis je sais pas, là, faudrait peut-être qu'on rebrand notre façon de vieillir, tu sais, si au lieu de dire, genre, j'ai 40 ans, on commençait à dire, je suis rendu au niveau 40, comme si c'était un tableau de jeu vidéo, là, tu sais, peut-être qu'on se trouverait plus badass, <rire> je sais pas, <rire> c'est, moi, c'est ma suggestion, puis... C'est ça. Fait tu sais, le vieillissement, puis juste comme anti-âge, anti-vieillissement, puis tout ça, le anti-vieillir, c'est comme, mais voyons, c'est quoi l'illusion qu'on essaie de se créer? C'est contre quoi on veut se battre? Contre un processus inévitable. Comme 100 des humains vieillissent et meurent. C'est ça la statistique. 100 des humains vieillissent et meurent, sauf Benjamin Button. Mais est-ce qu'on peut essayer d'arrêter... « C'est quoi cette, cette bataille comme qu'on, qu'on essaie de mener? Est-ce qu'on peut mettre notre énergie ailleurs? » Je vous dis ça, puis je suis pas 100% en paix avec le fait de vieillir. Je me regarde des fois, puis je, je, je pogne un deux minutes devant le miroir. Je fais « Ben oui, c'est ça, c'est ça qui se passe, là. Je, je vieillis. <rire> je regarde des photos de moi d'il de, y a 5 ans, il y a 10 ans, puis je fais « Ah, ben oui, c'est pas la même personne. » And it's okay, c'est correct, tu sais, que je ne sois pas la même personne, c'est correct que ça, ça se passe. Puis en ce moment, je suis à un carrefour où je me demande, je suis comme... Mais on a la technologie accessible pour nous aider dans le processus de vieillissement. Qu'est-ce que je fais à... à, à ne pas vouloir l'utiliser, tu pour me donner une forme de valeur supérieure parce que moi j'ai pas euh, eu recours à de la chirurgie puis j'ai pas d'injection, sais, comme qu'est-ce que ça me donne comme badge d'honneur de pas y avoir accès, tu je me pose cette question là puis est-ce que je peux euh, accéder à certains à certains processus, à certaines technologies pour m'aider à vieillir un peu mieux? Je sais pas, tu sais, je suis vraiment en dilemme par rapport à ça, puis il y, euh, y a pas de réponse ultime, tu sais, je pense pas que c'est, quelque, c'est pas un dogme, là, comme <rire> il faut vieillir naturellement sans aucune intervention, sinon on mérite pas notre badge d'honneur de personnes vieillissantes, tu sais, c'est correct, là, comme, puis chaque personne a sa réponse en soi de comment elle se sent à l'aise de vieillir, puis c'est ça. Moi, je suis à un carrefour. Là. Je suis comme, ben là, mettons que je ne me maquille pas cette année, comment je vais faire pour dealer avec mon visage qui vieillit, avec, euh, avec mon corps qui témoigne des années? Puis est-ce que ça va être d'aller prendre quelques traitements euh, plus comme médicaux esthétiques, tu sais comme comme je pense que j'en suis là, je vais peut-être faire des petites affaires pour m'aider avec les trucs qui me gossent réellement, comme, j'ai des tâches brunes, j'ai tu j'ai des, certaines affaires où je pense que je pourrais intervenir puis m'aider <rire> à vieillir à, je sais pas, à adoucir la transition. J'ai pas la... Elle est où, elle est où cette ligne-là, tu Puis il y a pas de correct, pas correct, comme comment on vieillit, puis comment on, on se célèbre, puis on n'est pas dans, dans une société qui célèbre le vieillissement. enfin comment est-ce que quand on commence à vieillir, on survit dans cette société-là. C'est comment on fait pour être zen là-dedans? Si vous m'écoutez et que vous êtes jeune, c'est des questions qui vous concernent peut-être pas présentement, mais tu sais, qui un jour vont vous concerner, puis moi, je me sentais vraiment euh... <rire> protégée de ces questions-là, puis j'étais comme, oh, moi, là, jamais, jamais les interventions, puis moi, je vais vieillir au naturel, puis les cheveux blancs, je vais pas les cacher, ben, guess what, j'ai 39 ans, ben, je suis pas 39 ans, je me pratique. Je vais avoir 39 ans, puis tu sais, j'en ai des cheveux blancs, puis est-ce que je vis bien avec? Mais ben, pas tant que ça. Ça me gosse un peu sur mon chum. Je trouve ça absolument sexy sur moi. Euh, ça m'énerve, tu sais, puis je, j'essaie de trouver des stratégies pour vivre, adoucir cette transition-là. J'ai des cheveux blancs, je ne veux pas nécessairement les cacher, mais je ne veux pas non plus comme trop les exposer, parce qu'ils ont une texture, ma foi... <rire> différente des autres cheveux. Fait c'est une des raisons pour lesquelles j'ai coupé une frange dans mes cheveux, parce que euh, la, le spot où j'en ai vraiment beaucoup des cheveux blancs, ben, euh, quand j'avais ma, mes cheveux séparés au milieu, ben, c'était juste ça qu'on voyait. Fait que là, avec ma frange, je déjoue <rire> de dire d'une façon, puis mes cheveux blancs ils se ramassent en dessous de la gang, en dessous de la pile à cheveux. Fait que je trouve ça plus facile de vivre <rire> avec, avec cette transition de cheveux qui blanchissent tranquillement. Une autre personne me posait la question, est-ce que se teindre les cheveux c'est du maquillage, puis tu sais, j'ai pas la réponse. C'est la même logique de vouloir modifier qui on est. Ma ch- couleur de cheveux, c'est euh, châtain avec mèche, euh, <rire> mèche blanche et perse. mais je tripe pas sur cette couleur-là, puis je la modifie. C'est ça, c'est encore une façon de m'altérer parce que j'aime pas qui je suis. Fait que tu sais, là, je suis en processus de de retourner à ma couleur naturelle, puis pendant cette transition, j'ai choisi d'y aller avec une petite couleur funky, c'est-à-dire un genre de roux, euh, mais c'est pas ma couleur naturelle, évidemment, mais c'est pour transitionner vers ne plus teindre mes cheveux jusqu'à temps que le bout que j'ai pâli euh, soit coupé. Fait que, tu sais, c'est, c'est ça aussi, comme je veux faire cette transition-là aussi vers le naturel, mais en même temps, je ne comme, faut pas que ça devienne un dogme, non plus le fameux naturel, fait que c'est tout quelque chose de, à naviguer qui n'est pas, euh, pas une réponse en bloc, qui n'est pas une vérité, tu puis c'est beaucoup de questions que, que je, me, je me pose. Puis aussi, j'ai remarqué, tu dans mes réflexions, mes constats à date, là, on est après un mois sans dans mon défi. Je me rends compte que je veux mettre plus d'efforts dans le skincare parce que j'ai moins la béquille du maquillage. Fait que, je me dis, est-ce que je suis en train de transférer tous les efforts puis mes préoccupations avec le maquillage, que j'envoie ça dans ma, ma routine de soins de peau, puis c'est-tu correct aussi de juste me rendre compte que j'ai pas vraiment pris soin de ma peau dans les dernières années puis d'en prendre davantage soin ou est-ce que je suis en train de faire du transfert? Puis une autre question à laquelle j'ai pas répondu, c'est l'effet sur les autres. Je, je vois quand depuis le début de l'année, depuis que j'ai annoncé que je me maquillais plus, il ben, y a des gens qui se sentent un peu... Euh, mal d'arriver mettons puis d'être full full en maquillage puis qui sentent le besoin de se justifier à moi alors qu'il y a comme il y a aucun jugement comme j'ai dit tu sais puis d'autres personnes qui se disent bon ben je vais arriver pas maquillée tu sais puis que c'est comme un moment inconfortable puis à travers tout ça aussi cette année je me pose des questions par rapport à la santé on le sait la peau c'est comme un gros organe qui communique avec le reste du corps, fait qu'on absorbe les produits qui sont mis sur notre peau, puis il y a tellement un manque de transparence, euh, tu sais perturbateurs endocriniens, il y a toutes sortes de, de de substances dans les cosmétiques qui ont des effets, puis la recherche est encore pas très avancée là-dedans, fait qu'on dirait qu'on ne sait pas tout à fait partout, puis il y a des choses qu'on sait, puis c'est juste pas véhiculé. On n'est juste pas au courant en tant que consommatrice, consommateur de ces produits-là, des effets que ça peut avoir sur notre santé, hormonale et tout. Il y a quelque chose là-dedans comme dans mes considérations puis dans mes questionnements par rapport à, à l'impact sur la santé du maquillage puis évidemment sur l'impact environnemental de, cette, de ces produits de consommation qui vivre dans des petits tubes en plastique qu'on jette. Puis là, je, moi, ça aussi, ça me fait un peu capoter. Puis ça aussi, sur le processus de fabrication des cosmétiques. Fait tu sais, c'est comme un beaucoup de questions sur plusieurs niveaux. Puis ça me rend un peu triste quand... Oui, sentir qu'il y, y a cette espèce de dualité-là qui se forme entre deux camps, là, comme le pas-maquillage et le maquillage. Et c'est tellement, tellement, tellement pas ça que je veux mettre dans le monde cette année. T'sais, c'est pas, pas besoin d'être radical dans la prise de position. C'est, c'est pas d'arrêter de se maquiller que je veux prôner. Moi, je le fais pour moi, pour approfondir mes questionnements, mais c'est plus cette invitation-là à, à le faire en conscience puis en honnêteté par rapport aux raisons pour lesquelles on se maquille, puis de, de d'être capable de discerne, d'avoir du discernement de qu'est-ce qui est vrai, véritablement vrai, qu'est-ce qui est vrai, tu pour moi là-dedans. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui me met en joie ou c'est quelque chose que je fais par, par défaut, parce que je me sens un peu obligée, parce que... Parce que parce que j'ai pas le temps de vraiment prendre soin de moi, fait que ça, ça, me donne l'impression que je prends soin de moi. Puis de juste répondre à cette question-là quand on, quand on commence. Pourquoi je me maquille aujourd'hui? Puis des fois, ça va peut-être vous donner encore plus le goût de vous maquiller puis de, de le faire en ligne. Puis d'autres fois, ça va peut-être juste vous, vous dire, « Ben, hey, effectivement, pourquoi je me maquille aujourd'hui? »« Fuck off! <rire> »« Fermez votre trousse! » Puis d'aller bouger un petit peu, puis de mettre de la musique, ou d'aller marcher, ou d'aller faire d'autres choses pour ce 10-15 minutes-là. Tu sais. Voilà. Je pense que c'est un peu tout ça ma démarche de vie, de façon générale. Regarder les choses avec, avec une grosse loupe, poser, prendre beaucoup de temps pour observer, puis me poser des questions, puis après ça, de replacer le morceau dans ma vie d'une nouvelle façon. Faire il y a des bonnes chances que je me maquille en 2025, laissez-moi vous le dire, puis je ne jette pas mes affaires, quoique les trucs qui vont expirer, il va falloir que je les jette, mais j'ai envie d'après ça en 2025, réintégrer le maquillage d'une nouvelle façon. Fait à suivre, je n'ai pas de réponse. Cette réflexion va être en évolution. Quand vous me partagez euh, ce que vous, ce que votre rapport au maquillage puis vos réflexions, ça me nourrit aussi dans mon, dans mon propre cheminement. Fait merci d'avoir, d'avoir participé et répondu en si grand nombre, de m'avoir offert des fenêtres de vulnérabilité, de m'avoir ouvert la porte dans votre intimité. C'est quand même un geste intime qu'on fait souvent, euh, nous avec nous, sauf des fois là, quand on se préparait pour sortir dans un bar avec nos chums de filles. Merci de, de me parler véritablement de ce qui se passe pour vous. Puis j'espère vous offrir ça aussi, puis qu'ensemble on puisse élever le discours puis se poser les vraies questions puis pas juste poigner des réponses toutes faites euh, qui ont été construites par des agences de marketing pour nous vendre plus de produits. Je vous aime, merci, on se parle la semaine prochaine.